0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a un invitado. Su nombre es Felipe Correa. Felipe ya trabaja hace cinco años en la Universidad Nacional de Educación, en el área de aseguramiento interno de la calidad. Felipe, cuéntanos un poco más acerca de esta área.
1: Hola, Christopher. Eh, gracias por la invitación y saludos a todos. Sí, como tú mencionabas, eh, vengo trabajando ya cerca de cinco años en la Universidad Nacional de Educación, que es una universidad eh, que tiene seis años eh, de haber sido fundada y eh, de haber sido creada, más bien, y eh, se concentra en la transformación del sistema de educación del sistema de educación a través de la formación de docentes. Eh, en este contexto, eh, en el área en, la que, en el que yo estoy insertado, trabajamos en promover, en, en garantizar ¿sí? el cumplimiento de los estándares de calidad ¿sí? que nos plantea el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, ¿sí? pero también eh, algunos estándares contextualizados, es decir, estándares que la universidad ha identificado como, como pertinentes para, eh, para asegurar la calidad desde, desde, nuestras, eh, desde nuestras características, es decir, nosotros somos una universidad concentrada en la, en la educación 100%, y por lo tanto nosotros hemos definido eh, qué es para nosotros la calidad o estamos en ese proceso ¿sí? entonces eh, en este contexto eh, te cuento que el, el, la universidad y, y todas las universidades tienen eh, la necesidad de garantizar que los estudiantes que se están formando tanto en grado como en posgrado eh, están recibiendo una, una educación de calidad.
0: O sea, que te da la garantía de que los estudiantes que salen de ahí van a ser como buenos profesionales, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, la idea de tener un seguimiento sobre la calidad es que tanto a los, los estudiantes que están cursando tanto carreras como programas de posgrado en la universidad tengan la, la garantía por una parte de que ellos están recibiendo esta educación con, de calidad ¿no? Eh, y también por otra parte los graduados eh, reciben su título y ese título es el aval sí, de que su, su proceso de, de aprendizaje o el proceso de enseñanza aprendizaje ha sido hecho o ha sido desarrollado con eh, estándares de, eh, de calidad ¿no? y eso le va a dar una, le va a facilitar en su proceso de inserción laboral y, y en, su, en, su, en el proceso en el proceso de profesional en, en, en el futuro además de que la sociedad también tiene la garantía de que esos profesionales eh, tienen el respaldo de una universidad donde se asegura la calidad de, de, o, o acreditada ya en, 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 dentro de los procesos de, de evaluación externa
0: Mm, qué chévere, o sea, eh, estos profesionales eh, serían profesores de las nuevas generaciones, sería así, ¿no?
1: Así es, eh, la visión de la universidad es transformar la educación, como te decía, ¿no? Transformar el sistema educativo eh, con estos profesionales de... De alto nivel, ¿no? que sean no solamente eh, buenos en, la, en, la, en, las, en sus disciplinas, sino que también sean innovadores. Entonces, la idea es que, que estos profesionales que se van insertando tanto en, en, en unidades educativas, públicas, privadas, instituciones de, de educación, bueno, y todo lo que la, toda la amplitud de la educación vayan formando. A, a, las, a las, como tú dices, a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, y de esa forma es que eh, nosotros, como padres, como tíos, como abuelos, eh, eh, ten, tenemos esa, esa seguridad eh, de que nuestros hijos están siendo educados por, por profesores innovadores, por profesores inclusivos, que eso es una, un aspecto muy importante eh, que también se mide desde el aseguramiento de la calidad.
0: Eh, Felipe, y, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ayudas a las personas con tu trabajo? O sea, ¿cuál sería el beneficio, digamos? No sé?
1: Sí, mira, eh, el, el beneficio es directo, porque, y esa es una de las cosas que, que nos motiva, no, sobre todo a los que somos funcionarios públicos, eso es altamente motivante, porque eh, tu, tra tu trabajo tiene una, una significación. Eh, como te decía, el, el, este trabajo eh, beneficia directamente a muchos grupos. Sin embargo, es importante eh, hacer énfasis en que la educación superior como tal tiene un gran beneficio, un gran impacto en la sociedad. Y si es una, si es una educación de calidad, muchísimo más. Entonces, como te decía, hay tres grupos que se, que se benefician de forma directa. Sí. el primero son los estudiantes de la universidad. Tenemos estudiantes de grado y de posgrado, es decir, de carreras y de programas de posgrado. Estos estudiantes se matriculan y van des desarrollando su proceso de aprendizaje con la garantía de que estos, es que estos procesos siguen estrictas eh, o cumplen estándares de calidad. ¿sí? Por otro lado, también los graduados tienen... Eh, si tú tienes un título de una universidad eh, que genera procesos de calidad, que cuida su calidad, que cuida todos los procesos en, en, todas, sus, en todas las etapas, eh, tú con ese título tienes la posibilidad de, o tienes más oportunidades, o tienes, generas mayor, mayores eh, procesos de... de de prestigio, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? De credibilidad, mejor dicho, para poder eh, insertarte en el mercado laboral. Y el tercer grupo es la sociedad en general, ¿sí? Como nosotros, como te decía, mira, nosotros somos padres, somos tíos, somos de eh, abuelos, qué sé yo, ¿no? de Tanto de niños como de jóvenes que están en el sistema de educación y que... Eh, nosotros esperamos de ese sistema de educación que garantice eh, profesionales, que garantice profesores que sepan formar debidamente con valores, eh, con fortalezas disciplinarias, eh, profesores que, ten, que son innovadores, inclusivos, investigadores. Y eso se verá luego reflejado en los, en los resultados de aprendizaje eh, y en general en la formación de los niños y jóvenes, ¿no?
0: Claro. Oye, bueno, Felipe, y por último quería preguntarte ¿cuál es el rol de la autoevaluación en los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior?
1: Sí, mira, el, el punto que tocas es importantísimo eh, y es el centro del, del enfoque de aseguramiento de la calidad que tiene la ley de educación superior. Nosotros hemos, venimos ¿no? de una historia del, del aseguramiento de la calidad en el que, eh, sobre todo, la, la, la calidad se veía desde una mirada externa a las instituciones de educación superior y se garantizaba o se implementaba solamente cuando había eh, evaluaciones externas. ¿Sí? Y acreditación o categorización que había antes. Entonces las universidades se preparaban, eh, mejoraban sus procesos, que más, más que mejorar era un proceso de maquillaje de, de los procesos para poder obtener la acreditación o una buena categoría, ¿no? Cuando había la categorización. Entonces, habían eh, un montón de acciones que hacían las, las universidades y bueno, las universidades, los institutos, en general las, las eh, instituciones de educación superior, en, eh, en las que solamente... Eh, como te digo, generaba un proceso de maquillaje nomás, ¿no? Entonces, eh, hacían parecer que las cosas estaban mejor, que tenían mejores condiciones de, de calidad. Eh, por decirte un ejemplo, ¿no? Eh, en, hay un indicador que habla sobre los... Sobre, el, sobre los puestos o las oficinas de trabajo para los profesores a tiempo completo. Entonces, lo que hacían era solamente... Eh, pedirles que durante la visita de los pares de evaluadores los administrativos cedan sus lugares a los profesores ¿sí? para que los pares de evaluadores piensen que esos sitios son ocupados por profesores después se iban los pares de evaluadores y la situación regresaba a ser como antes entonces, entonces el, el, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad del CASES que era antes el SEACES eh, se dio cuenta de que no se podía generar calidad de esa manera entonces, establecieron o, o, o se dieron cuenta de que los procesos de calidad tenían que hacerse desde adentro. Y, y la herramienta ahí más poderosa es la autoevaluación, ¿sí? Y esos son los procesos en los que la universidad, la escuela politécnica, el instituto se mira cómo está, reflexiona ¿no? desde un punto, de, desde, un, desde una mirada muy autocrítica, ¿no? Autorreflexiva y se va, va identificando cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Sobre esta identificación de debilidades, pues, vienen los procesos de mejora. Procesos de mejora que se interiorizan y que se, eh, y que se generan. No,
0: ¿Viendo eh, las debilidades? ¿Según las debilidades? Ahí.
1: De, según las debilidades generas estos procesos de mejora que tienen realmente valor y que son permanentes. ¿sí? No son solamente para que me vea un externo, sino desde lo interior, yo quiero mejorar, quiero garantizar calidad o quiero generar calidad, ¿sí? Entonces, eh, efectivamente, como tú ya has, has, has notado al hacerme esa pregunta, claro, el, el, este momento lo más importante para asegurar la calidad es los procesos de, de autoevaluación que son hechos con absoluta responsabilidad. Entonces, eh, sí, definitivamente el rol de la, de, la, de la autoevaluación, como tú ya has notado, es un rol fundamental y ahora es el centro, como te digo, del proceso de aseguramiento de la calidad de, de la educación superior, eh, visto desde el inclusive desde el ente rector del, del, de este proceso.
0: Chévere, Felipe, muchísimas gracias por este podcast.
1: No, pues encantado eh, encantado de conversar sobre este tema que es tan importante y tan importante para las instituciones de, de educación superior y para la sociedad en general. Eh, pues a tu disposición cuando, cuando necesites ampliar el tema.
0: Gracias, Felipe.